0: du bon bord. Bon matin, oui, on aura du matin. Bon matin à tous. Et au... Oui, j'allais le faire, c'est vrai. Si vous euh, êtes ce matin, bien que je m'armonne des fois, on a M. Ozinski qui est volontaire en arrière pour traduire. Gardez-vous. Français au français. <rire> français à l'anglais, j'imagine. Français à l'anglais. Alors, pour ceux qui auraient besoin de traduction, M. Zenski est disponible en arrière. Il n'y a pas de gêne à avoir. Il va vous diriger vers l'arrière, puis il va, va faire le, le travail de pouvoir tra traduire pour vous. vous fait des erreurs, Non. Alors, dis bonjour également à tous ceux qui sont en bas. Moi, je pense qu'il était 39 en bas. C'est quand même surprenant. Merci encore pour le sacrifice. C'est le fun de voir l'implication. Parce qu'on s'y met ensemble. Tout le monde est édifié, Tout le monde. Ce n'est pas juste ceux qui payent le prix. On en bénéficie, tout le monde ensemble. Alors, quoi de plus beau ce matin, si on pourrait parler d'un texte comme la transfiguration de Jésus? Ça serait excellent. Ça serait beau. Un texte qui est quand même difficile, malgré ce qu'il a l'air à, à exprimer, mais qu'on peut voir directement Jésus dans sa gloire d'une manière spéciale. Et Dieu m'a mis à cœur de prendre un texte, à mon avis, un peu plus difficile, le genre de texte, que tu veux aller voir des commentaires sur Internet, et il n'y en a pas. Euh, alors, ça a été une grâce pour moi de pouvoir amener avec vous. On va se tourner ensemble dans Marc 1, 21 à 28. Et en commençant, savez-vous qu'avant avant Adam et Ève, avant la création, il y avait Dieu, et qu'est-ce que Dieu a fait Il l'a créé, vous allez me dire, mais comment il l'a fait avec la parole. Si on lit les débuts de la Genèse, ça revient dix fois, si je ne me trompe pas. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Je ne ferai pas les dix fois, mais vous avez une idée. Dieu dit. Et quand Dieu dit, qu'est-ce qu'il fait après? Il regarde. Il observe. Il vit que c'est... Ça agit. Ça fonctionne. Quand Dieu dit, ça arrive. C'est une équation mathématique directe une fois je réussis quoi en maths Alors Dieu dit et ce matin on a la grâce ensemble de tourner dans la parole de Dieu la parole de Dieu de ce Dieu lorsqu'il dit ça arrive ce Dieu qui transforme ce Dieu qui a ce pouvoir et ensemble on va lire Marc 1 Marc 1 mais que je finisse par tomber dedans Marc 1 21 à 28 Je lis dans la version second 21 vous savez ceux qui me connaissent quel point je l'aime mais pour être sincère, ce matin, ceux qui ont la version sommaire vont être bénis. Je crois que le texte est vraiment bien adapté. Ils se rendirent à Capernaum. De le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappés par son enseignement, car l'enseignant avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? »« Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaçant en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? »« Quel est ce nouvel enseignement? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt dans toute la région de Galilée. Seigneur, merci pour ta parole. Je te demande de nous convaincre, Seigneur, comme quoi que toute écriture est bonne. Toute écriture est bonne, Seigneur. On a besoin de cette nourriture spirituelle. On a besoin d'être transformés par toi, Seigneur. Et Je te demande qu'à travers ce texte, on puisse se soumettre à ton autorité. Qu'à travers ce texte, Seigneur, qu'on puisse voir ta grandeur, qu'on puisse voir ce Dieu Saint. Il a pourtant tout donné pour, pour qu'on puisse être avec lui. Alors, Seigneur, bénis ta parole et bénis chacun de nos cœurs ce matin. En nom de Jésus compris. Amen. Alors, comme on le voit, mettre un peu mise en contexte, Jésus arrive à Capernaum et dès qu'il peut, dès le jour du sabbat, le samedi, il rentre dans la synagogue. Capernaum, c'est une région très prospère dans la Galilée, hein? autant économiquement qu'au niveau des échanges commerciaux. Donc, il y avait également beaucoup de gens différents. Il y avait des juifs, il y avait des gentils ou des non-juifs, et ça leur permettait à Jésus d'annoncer la bonne nouvelle à plusieurs types de personnes, plusieurs sortes de gens aussi qu'ils pouvaient rencontrer. Donc, ils vont dans la synagogue, et Jésus se met à enseigner. Dès que l'origine des synagogues est discutée, il semble qu'il y a beaucoup de juifs qui, depuis l'exil le, 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 des juifs, elle commençait à avoir des synagogues parce qu'elle ne pouvait pas se rendre au temple. Donc, les synagogues sont comme devenus des endroits où -ce euh, était une genre d'école, où c'était une place également, où -ce on pouvait avoir un culte. Donc, il y a eu plusieurs villes où -ce que on a construit des, des synagogues. Mais il est clair que c'était un endroit de prière et d'adoration. Il y avait une forme de hiérarchie aussi dans les synagogues. Il y avait un chef, un chef de synagogue, Et ce qu'on y faisait souvent, on lisait les Écritures, la Loi, les Prophètes, et ensuite, il y avait un temps où on pouvait partager le texte qui venait d'être lu. Tous les hommes juifs pouvaient partager. Et si j'ai bien compris, il était fréquent même de vouloir écouter des enseignants itinérants, ceux qui venaient de d'autres régions qui étaient en passage dans notre région. Et d'ailleurs, ici, c'est là que Jésus a eu l'occasion de partager sur les textes. Il, était, il a pu enseigner. D'ailleurs, il était souvent invité à enseigner. On voit bien qu'il était mal reçu, des fois, par les scribes, par les pharisiens. Et c'est la même chose avec l'apôtre Paul. Pourquoi qu'il était invité? Il y avait un enseignement qui frappait les gens. Sa réputation grandissait. Il était invité à partager sur le contenu de Dieu. Le monde aimait, il voulait entendre. Jésus enseignait. Mais qu'est-ce que nous dit le verset 22? Jésus enseignait avec autant Alors, c'est quoi la différence avec les scribes De quelle manière les scribes enseignaient-ils De quelle manière les spécialistes de la loi enseignent D'ailleurs, qui étaient ces scribes Le mot scribe, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Si on sait que le sens, on, ça a un rapport avec l'écriture, ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Peut-être même on va, on va penser à des copyistes, à ceux qui vont faire des copies euh, de, 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 de documents religieux. On pourrait penser que c'était des professionnels de copie. Mais dans le temps, le mot, oh, le mot scribe, c'était des experts de la loi de Moïse, des lois traditionnelles de leur application. Leur rôle était d'enseigner de ces lois, de les observer, presque des faire, euh, des faire, euh, mettre en pratique, des les faire observer. C'est pourquoi d'ailleurs que ici le terme des spécialistes de la loi serait plus convenable. Vous vous rappelez d'Esdras? Esdras, je peux tourner rapidement. Esdras était l'un d'eux. Il n'a pas besoin de tourner, mais en Esdras 7, versets 6 et 10. On peut lire que cet Esdras montant de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main d'Éternel, son Dieu reposait sur lui, le roi lui accordait tout ce qu'il avait demandé. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Voici ce que faisait un scribe, un modèle, Esdras. Il était environ, quoi, 450 ans avant Jésus-Christ. Mais ses successeurs, bien que Esdras s'appliquait de tout son cœur à honorer l'Éternel dans son travail, dans ce qu'il devait faire, la tâche pour ses successeurs n'a pas toujours été la même. Ils se sont mis à servir leur intérêt, leurs traditions, plutôt que servir le Dieu et son peuple. Mais le point principal ici, c'est que les gens de la synagogue étaient frappés par son enseignement, par l'enseignement de Jésus, puisqu'il le faisait avec autorité. Donc le, la principale différence, c'était quoi L'autorité de Jésus. Les spécialistes de la loi n'enseignaient pas selon leur propre autorité. Ce qu'il avait coutume, c'est de se cacher derrière l'autorité de quelqu'un d'autre auquel il faisait référence. Mais Jésus, lui, enseignait selon sa propre autorité, mais qui lui venait directement de Dieu. Autrement dit, les spécialistes de la loi avaient l'habitude de citer tel ou tel commentateur. Ils avaient l'habitude de citer tel rabbi, ou de citer tel enseignant, tel maître. Leur enseignement, c'était quoi? C'était impersonnel. C'était théorique. Mais Jésus, lui, Jésus, lui, il y avait de la viande dans ce qu'il disait. Jésus, il avait une approche différente des Écritures. Il parlait de son propre chef. Il était authentique. Il donnait son point de vue. Sa compréhension des Écritures. Il n'y avait pas besoin de citer personne. C'était de lui-même. Les gens étaient impressionnés. Ils étaient impressionnés autant par l'assurance de Jésus lorsqu'il prêchait, lorsqu'il discutait, lorsqu'il enseignait. Mais je suis certain que, bien que ce n'est pas le point du contexte ici, ils étaient impressionnés par l'enseignement lui-même. Qui mieux que Jésus pour nous parler la parole de Dieu? Qui mieux que Jésus pour nous dévoiler les desseins de Dieu? Mieux que Jésus pour nous révéler la personne de Dieu. Imaginez Jésus à côté de nous. Il nous parle de Dieu, il nous parle de sa parole, il nous explique la parole de Dieu. De certaine manière, c'est ce qu'on a ce matin. C'est ce qu'on a, la parole de Dieu. On a ce Jésus. Alors, il avait cette autorité et ça l'impressionnait les gens. Ça l'impressionnait les gens. Lui qui était la parole incarnée. Jésus savait de quoi il parlait. Il avait l'autorité du Fils de Dieu. Il incarnait l'autorité. C'est ce qu'on va voir dans le prochain point ensemble. Donc, Jésus avait cette autorité. On voit, je vois deux, trois scènes dans le, dans le texte. Et la deuxième scène, on voit qu'il y a un homme dans la synagogue avec un esprit impur. Vous savez, l'apôtre Jean joue beaucoup dans son évangile avec euh, la lumière et les ténèbres. Ici, Marc, ce qu'il choisit, comme pattern, c'est de jouer un peu avec le côté pur et impur, pour représenter un peu le côté spirituel. C'est un concept de pureté. Jésus était juif. Il, il était un maître ravi. Il était totalement en droit d'être dans la synagogue et d'y enseigner. Il était un homme. En plus, il semblait avoir une autorité dans ce qui disait un sens. Par contre, cet homme-là avait un esprit impur. On peut voir tout de suite un contraste. Qu'est-ce que cet homme impur? faisait dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il faisait en synagogue? L'auteur nous met dans un contexte de confrontation. L'être pur qui affronte l'être impur, dans un endroit où que toute la gloire doit revenir à Dieu. Dans un endroit où Dieu doit briller. Une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi cet homme-là ne s'est pas manifesté avant? Pourquoi il n'a pas été remarqué plus que ça avant? Pourquoi entendre? L'enseignement de Jésus, qu'est-ce qui a changé? En réalité, toute cette confrontation repose sur un but. La vraie bataille est pour savoir qui a la plus grande autorité. La vraie bataille est pour savoir qui a la plus grande autorité. C'est qui le boss. Mais c'est plus que juste une question de combat de copes. C'est beaucoup plus que ça. Ici, on s'affronte Jésus, le pur et l'impur, les esprits du mal, c'est une forme d'autorité, c'est un contexte plus large qu'on doit aller voir. Avant la venue de Christ, le prince de la terre avait le contrôle relativement dans le dessein de Dieu de ce qu'il voulait faire. Mais après la venue de Christ, la venue de Christ, ça marque quoi La fin de la captivité des âmes, des êtres humains. On peut voir versets 14 et 15, toujours dans un Jean. Après que. Dans un Jean, en Marc 1, pardon. Après que Jean eut été arrêté, Jésus allait en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Déjà, il y a eu une confrontation avant, là, il a passé 40 jours dans le désert. Jésus vient confronter directement le mal. Et là, il affirme que son royaume arrive. Il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui ne sont pas contents. Ça brasse des choses. C'est un contexte beaucoup plus large, beaucoup spirituel. Jésus appelle un changement. Il vient mettre ses pieds dans les plates bandes de Satan. Et Satan ne tente pas de se laisser faire. Lorsque Dieu agit, Satan s'y oppose. C'est sa nature. Il déteste Dieu. Les confrontations pour défendre leur royaume. Ayant cela en tête, c'est beaucoup plus facile de comprendre le verset 24. Verset 24, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Es-tu venu pour nous perdre? » Avez-vous remarqué ici que l'Esprit parle au « nous » Première personne du pluriel. Est-ce que je sache que tu tout ça? Pourquoi tout à coup partir au « nous » Quand on remet ça dans le contexte de la confrontation spirituelle qu'il y a, les démons, les esprits impurs par rapport à la sainteté de Dieu, qui, le royaume de Dieu vient s'établir. Qu'est-ce que tu nous veux? Il y a une des traductions qu'on pourrait lire, « tu es venu pour nous détruire. » Et non, ce, dans la version sommaire, entre autres. « Tu es venu pour nous détruire. » Pas seulement pour nous perdre. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement ici? Qu'y a-t-il entre toi et nous? on voudrait traduire d'une manière ou autre. Le sens, c'est qu'est-ce que tu viens faire ici? En quoi ça te regarde? Mets-toi de tes affaires. Qu'est-ce que c'est que j'ai à voir avec toi? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi oh, tu viens tout gâcher, ce qu'on est en train de faire ici? L'esprit impur défie directement l'autorité de Jésus. Direct. Il essaie même de l'intimité. C'est un peu ce qui est ironique, parce que l'esprit impur, c'est exactement que, par la venue de Christ, c'est son royaume à lui qui va être exterminé, qui va être détruit. Il le dit lui-même. mets Vais-toi tes affaires. » J'aimerais rappeler une chose. Vous vous rappelez dans les Écritures, les noms sont super importants. Moïse, Dieu l'envoie à Buisson Ardent. Au nom de qui je vais faire ça? Dans le nom de qui? Sous quelle autorité je vais m'avancer pour faire ces choses? On peut se rappeler aussi au chapitre 5 dans Marc où que Jésus fait une autre exhortation, un autre exorciste. Il demande son nom. Quel est ton nom? Mon nom, c'est Légion. Car nous sommes nombreux. Les noms avaient un sens. Il y a une autorité attachée à un nom. Quand on dit au nom de Jésus, pourquoi on prie au nom de Jésus? Pourquoi on fait les choses au nom de Jésus? Il y a une autorité attachée à un nom. Dans le monde de l'occultisme, le fait de nommer un être en soi, c'est une façon de prendre l'autorité sur lui. Dans notre texte ce matin, l'esprit impur essaye d'intimider Jésus en le nommant. Et toi, Jésus de Nazareth, je te connais, je t'ai cerné, je sais Jésus, il veut démontrer qu'il peut l'affronter. Il veut prendre autorité, lui. Le démon reconnaît pourtant que leurs intérêts sont vraiment opposés. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Il sait que Jésus veut détruire le règne de Satan. Le démon va pousser l'affront un peu plus loin, mais en disant une vérité, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Dans certaines traditions, tu es le Saint envoyé de Dieu. Il clame devant tous... Jésus, c'est le Messie. Il révèle la plus profonde identité de Jésus, sa divinité. L'être impur désire peut-être, en ce moment précis, d'intimider Jésus. Il essaye de le déstabiliser. Il espère peut-être que la foule va avoir une réaction hostile par rapport au fait qu'il se prend pour le Messie. C'est pourquoi il va être crucifié plus tard. Jésus dérange par sa présence, par son message inhabituel. Son autorité qui remue, qui remue des foules. Et le Messie, celui dont la parole libère du péché, dont celui dont la parole, la parole, simplement la parole, libère de toute emprise, que ce soit de toute autorité rivale, que ce soit la chair, le monde, le malin. Cette confession du démon, que Jésus étant le, le Saint de Dieu, a quand même une grande signification. La pense ça vient d'un esprit impur. Ça nous rappelle un fait extraordinaire de notre Seigneur. Ça nous rappelle que Jésus, qui revêt à l'Esprit de Dieu, qui, sait, qui est l'expression de la pureté, de la sainteté, vient et va affronter directement un esprit impur, indigne et profane. Bien que Dieu soit saint, il ne s'isole pas dans un endroit stérilisé du péché, essayant d'éviter toute soudure. Parce que Dieu n'est pas seulement saint, il est saint. Dieu n'est pas seulement saint, il est saint. Ce que je veux dire par là, c'est que la sainteté n'est pas seulement un état de Dieu. Présentement, il est saint. La sainteté est un attribut de Dieu. La sainteté, c'est Dieu. Il est saint. C'est sa personne, son essence. Il incarne la sainteté. Ça lui est impossible de ne pas être saint. C'est pour une des raisons pourquoi il ne peut pas pécher. Il est incompatible avec ce qui est profane. Il est saint. Il y a automatiquement une confrontation lorsqu'il tombe avec de quoi de profane. Automatiquement. C'est contre sa nature. Seulement, ce Dieu Saint est venu pour enlever le péché du monde. Pour délivrer de la souillure, pour purifier. Ce n'est pas le Dieu qui se cache. C'est le Dieu qui se, ré qui se révèle, et qui délivre, qui vient à la rencontre du profane pour le rendre saint. Qui nous rend pur en Jésus-Christ. Puisque le Saint de Dieu y est mort y est ressuscité sur cette terre. Il a revêtu notre saleté, notre profanité, pour nous remettre et revêtir de sa sainteté, à lui. Jésus, c'est le Saint de Dieu. On le chanté, quel amour, comment se peut-il? Que toi, mon roi, tu sois mort pour moi. Je ne ça en perspective, lui qui est saint. Qui n'est pas saint, mais qui est saint. Comment se peut-il que tu sois mort pour moi? L'esprit impur savait très bien ce que Jésus était venu faire. Souvent, dans les évangiles, les démons font des professions de foi parfaitement authentiques. Dans Jacques 2,19, Jacques nous rappelle, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Alors, le fait d'affirmer une vérité n'en fait pas euh, une foi authentique. Une confession de foi ne suffit pas à exprimer sa foi. Seule la mise en pratique témoigne de la vraie foi. C'est sans doute aussi pour ça que Jésus fait taire le démon, suite après. Bien qu'il déclare un fait véridique, Jésus n'a pas à accepter le témoignage d'un démon. Même s'il si est véridique, surtout que ça aurait comme conséquence un peu de s'associer à cette personne. C'est le genre de publicité qu'il ne veut pas avoir de cette personne-là. Le genre de révélation qu'il ne veut pas, qui vienne de la bouche de d'un esprit, d'un démon. Il ne veut pas s'afficher avec eux. C'est pourquoi il leur donne tout simplement l'esprit mauvais de se taire et de sortir de l'homme. versets 25 et 26. Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit sorti de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. On pourrait traduire ici Lorsqu'il est sorti, que, ben, que quand Jésus lui a dit de se taire, il l'a censuré avec sévérité. D'ailleurs, certaines traductions qui le traduisent un peu dans ce sens-là. Avec sévérité. Jésus a une autorité immédiate, grande, efficace et puissante. Il l'exerce encore une fois. Il a le pouvoir de censurer. Et qu'est-ce que Jésus dit Ça complète. Quand Jésus dit quelque chose, ça arrive. Quand il l'ordonne, ça arrive. C'est la parole de Dieu. Il a toute autorité. Quand Dieu parle, ça arrive. Au verset 27, tous furent si effrayés. Ils se demandèrent les uns aux autres Qu'est-ce que ceci Quel est ce nouvel enseignement Comment avec autorité, même aux esprits impurs, ils lui obéissent. Ici, le sens d'effrayer est vraiment stupéfait, encore comme dans la version Sameur. Ils sont stupéfaits. Ils étaient impressionnés, mais ils étaient mal à l'aise en même temps devant une démonstration d'une telle puissance. Il n'avait pas nécessairement peur. Il n'y avait pas une crainte incroyable. Souvent, Marc mentionne dans son évangile à quel point Jésus provoque l'émerveillement. Ça revient, je crois, à 18 reprises. Jusqu'à présent, les gens dans la synagogue étaient émerveillés, étaient abasourdis par l'enseignement, par l'autorité de l'enseignement de Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas comme les spécialistes de la loi. Mais maintenant, les gens sont émerveillés de l'autorité de Jésus, mais non seulement au niveau de la connaissance, mais au niveau de la pratique. Et là ce nouvel enseignement. Mais pourquoi sont-ils si émerveillés? Pourquoi sont-ils stupéfaits devant l'exorcisme de Jésus? Ce qui me permet d'ouvrir deux parenthèses ce matin. La première, j'aimerais préciser, sans passant, je vais tourner en 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 15 et 16. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant. Ce que j'aimerais mentionner,
1: c'est qu'il est impossible à un
0: chrétien d'être possédé. Il est impossible à un chrétien d'être possédé. Incompatible. L'Esprit de Dieu lui habite un chrétien et c'est incompatible. Quel lien peut-il y avoir Vous êtes le temple de Dieu. Et ma deuxième parenthèse, si on assisterait à un exorcisme aujourd'hui, comme ça a le cas, Jésus est devant nous, on aurait toutes les raisons du monde d'être stupéfait, d'être abasourdi, d'être surpris, d'être émerveillé, de trouver ça étrange en même temps. Tout d'abord parce qu'il y a peu de sujets qui sont aussi tabous dans nos assemblées que celui des démons et des anges. Et pourtant, combien de fois dans la Bible, Jésus et ses disciples, les apôtres, confrontent les démons? Pourquoi ça aurait disparu aujourd'hui? Beaucoup disent que dans la Bible, on parlait de possession démoniaque et qu'en réalité, la personne souffrait d'une maladie mentale. Mais pourtant, on peut voir verset 32 à 34, il fait complètement la différence entre les deux. On y amenait tous les malades et les démoniaques. Il guérit beaucoup de personnes qui s'ouvraient de diverses maladies et chassa aussi beaucoup de démons. Il y a des causes, il y a des maladies, et il n'y a aucune question de démons en même temps. Satan et ses démons existent réellement. Mais cependant, j'en conviens, des fois, on a un peu de paranoïa dans certains milieux, des fois dans le nôtre aussi. On voit des démons partout. C'est un sujet délicat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la question des anges et des démons ne doit pas être le sujet de nos recherches. On doit retenir que ça ne doit pas être devenir nos centres d'intérêt. Parce que tout comme Jésus, notre mandat est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. De garder les yeux fixés sur Dieu. De rechercher sa face. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Avoir les yeux à la bonne place. On doit annoncer qu'il y a une délivrance des, des ténèbres. On pas créer une crainte ou une peur. Une délivrance du monde impur. On doit glorifier la lumière de Dieu et non encourager les ténèbres. Fin de la parenthèse. Aujourd'hui, si nous assistions à l'exorcisme de Jésus, il y aurait vraiment de quoi être stupéfait. Ça ne fait pas partie de notre quotidien. C'est peut-être bien dans un sens. Hein. Mais ça n'était pas exactement de la même manière dans le temps de Jésus. Pas parce qu'il confrontait ça tous les jours. Parce, parce que l'exorcisme n'avait rien de nouveau dans le judaïsme. Il nouveau. Il y avait des exercices professionnels. On voit dans l'acte 19-13. Dans
1: acte 19 c'est littéralement
0: dit. Le... Si. Acte
1: 19-13. Quelques exercices juifs ambulants
0: essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Je vais y revenir au texte plus tard. Contrairement à ces exorcices, Jésus, lui, il n'avait besoin d'aucune incantation magique. Il n'avait pas besoin d'invoquer aucun nom. Il n'avait pas besoin de faire aucun rite. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé. Par l'autorité de sa simple parole. Quand Dieu parle, tout arrive, comme il le dit. Le miracle a suscité un grand étonnement. Pour la foule, constater qu'un homme peut chasser un démon simplement par sa parole, il avait de quoi être stupéfait. C'est incroyable. Ce n'était pas ce à quoi ils étaient habitués qu'elle est ce nouvel enseignement. Il parle avec autorité. Ils lui obéissent. Oh. Aujourd'hui, on serait impressionné aussi. On peut les comprendre. On peut les comprendre. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et surprenant. C'est pas pour rien que sa réputation a grandi dans toute la région de Galilée. Ce pas pour rien. On a une démonstration de l'autorité de la puissance de Jésus. On a encore plus une en preuve de sa souveraineté. Le but de l'intervention de l'esprit impur, c'était quoi? D'arrêter les plans de Dieu. De stopper ça. Tu pouvais le crucifier là, il l'aurait fait. Essayer de le ridiculiser, de prendre autorité sur lui, de faire perdre la face à Jésus d'arrêter l'avenue du royaume, d'une donner mauvaise réputation. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait? Il affirme au contraire son autorité. Et sa réputation s'est répandue, a explosé dans toute la Galilée. C'est tout à fait le contraire qui arrive. Dieu, non seulement lorsqu'il parle, ça arrive, mais lorsqu'il veut quelque chose, ça arrive comme il le veut aussi. Il se sert de toutes les situations. Il n'est jamais pris de cours. La main, la vision plus large. Au verset 33 et 34. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Il ne le permettait pas de parler parce qu'il le connaissait. Ça ne viendra pas des démons, la révélation de qui je suis. Mais encore là, ça c'est le soir même. Tout le monde, les malades, ça s'est venu. Quand on dit que sa réputation a grandi rapidement, Dieu a le le remis à Jésus. à ah, toute autorité, toute autorité, toute autorité pour délivrer. Vous savez qu'une petite confrontation entre un démon et notre Seigneur a suffi pour mousser le nom de Dieu dans toute une région. Mais quand Jésus a chassé le corps, le démon du corps de cet homme, par la simple parole, marquez quoi que l'esprit impur est sorti en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Une traduction on pré-lire, c'est dans le sens qu'il est sorti avec des convulsions et en poussant un grand cri strident. Lorsque Dieu agit dans ce monde, cela peut se faire avec violence, mais dans le sens d'intensité. Il ne parle pas nécessairement de violence qu'on la connaît aujourd'hui. Dans un sens d'intensité. Quand Dieu agit, il peut avoir des confrontations il y a des choses qui bougent. Des choses qui bougent. Comme le dit M. Carson dans The God Who Is There. Il a fait est également au 40e, le rappeler. Ce n'est pas parce que Satan a perdu la guerre Il va dire « Ok, c'est vrai, vous avez raison, je m'excuse, j'arrête. Je me rends, parce que ça ne donne rien. » C'est un peu comme Hitler. Après le débarquement de Normandie, C'est ce pas parce que c'est fini que tout le monde jette les larmes et ça finit là. Non, il y a de la haine, il y a, il y a, il y a plusieurs raisons pour que tu vas continuer à te battre, même si tu sais d'avance que tu as perdu. Et c'est un peu ce que Jésus fait, pas Jésus, ce que Satan va faire. Il va continuer à se rebeller jusqu'à ce que Dieu intervienne une fois pour toutes. Bien qu'il ait déjà perdu d'avance, on le sait, c'est écrit. On triche, on le sait d'avance. Dans Ephésiens 6, 12 et 13, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme pour avoir tout surmonté. Avec quelle autorité pouvons-nous combattre avec les armes de Dieu? Eh bien, c'est avec l'autorité de Christ seulement. L'autorité de Christ seulement. On est appelé à transmettre l'Évangile, mais sous l'autorité de Christ. Sans la vraie foi en Jésus, c'est vide. Il n'y a aucune puissance. Et on lisait dans Actes 19, je vais lire un peu plus tard, sans Christ, il n'y a aucune puissance. Son nom, c'est pas une formule magique. Au nom de Christ. Et la preuve, il y en a qui l'ont connu, alors, il dépend. Acte 19. Et je vais lire verset 13. On avait comme quelques exercices juifs ambulants essayant de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient Nous conjurons par le Jésus que le prêche. C'est assez personnel. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Kseva, un juif, chef des prêtres. L'esprit mauvais lui répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa tous Il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'appara de, de tous et on célébra la grandeur du nom du Seigneur. Alors, Jésus-Christ, ce pas une formule magique. C'est pas une formule magique. Si nous sommes appelés à transmettre l'Évangile, l'autorité de Jésus, c'est qu'on dit que c'est au nom de Jésus pour ceci ou pour cela. Ça passe d'abord par une relation personnelle avec lui. La puissance, c'est la parole de Christ à travers nous, et non notre parole. C'est la parole de Christ. C'est Jésus qui est le centre d'intérêt hein, dans la synagogue. Parce qu'il dit, parce qu'il l'a fait. Qu'a de l'air nos réunions, qu a de l'air notre Église? Christ est pas sang. A de l'air nos prières. Quelle puissance en dégage? Que vaut ses paroles? Que vaut nos actions? Si Christ n'est pas là. La foule s'est posé quelques questions à la fin du récit. discutait entre eux. Pur s'effrayer que se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est? l'enseignement. On peut se l'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que je fais avec cette autorité de Jésus? Apprenons-nous que la sainteté de Dieu amène à de fortes réactions. C'est impossible de rester insensible face à la parole de Dieu, face à l'autorité de Dieu. La parole de Dieu interpelle. Ou elle guérit, ou elle confronte. Il y a trois manières de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que je fais avec cette autorité de Jésus? Trois manières de répondre. On peut répondre comme l'esprit impur. Face à l'autorité de Jésus, on dit Qu'est-ce que tu viens faire dans mes affaires? Je suis bien comme cher. »« Pourquoi tu viens me déranger? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Tu n'as pas un mot à dire dans ma vie? Je suis bien comme c'est là. Et bien, si c'est ton cas, c'est le même sort que l'esprit impur.
1: Que tu le veuilles ou non, l'autorité de Christ, elle est
0: complète, elle est absolue, elle est sur toi aussi. Il règne. Et un jour, tu vas devoir t'y soumettre. Lorsqu'il va déclarer que c'est ainsi. Il y a une deuxième manière de répondre. Si tu entends la parole de Dieu, et comme ceux qui étaient en synagogue, tu es émerveillé ce matin. Mais tu n'y crois pas nécessairement encore. Tu souhaiterais, par contre, que ça soit vrai. Tu souhaiterais que ce Dieu Saint soit si accessible. Je souhaiterais que ce Dieu-là t'ait aimé assez pour venir te livrer de toute arrogance même envers lui. C'est vrai qu'il peut changer un cœur, c'est vrai qu'il est si précieux. Mais je t'encourage ce matin d'aller voir un peu plus loin, d'aller voir quelqu'un qui connaît réellement Christ, qui suit ardemment. La troisième réponse qu'on peut avoir ce matin, c'est un choix de te soumettre volontairement à l'autorité de Dieu. Laisse la parole de Dieu pénétrer en profondeur dans ton cœur. Développe une relation avec Lui. Lis la parole de Dieu. laisse le te transformer. Goûte à sa parole à tous les jours. Goûte à sa présence. Vie à tous les jours la puissance de Dieu dans ta vie. Développe ta relation personnelle avec ton Dieu. Dieu a promis de faire grandir son nom de faire connaître son royaume. À toi de décider, quel rôle tu vas avoir là-dedans? Rien. Seigneur, nous sommes si faibles. Je te demande de venir nous transformer réellement. D'enlever cet orgueil, Seigneur nous amène à te confronter dans plusieurs domaines de notre vie. Seigneur, on ne veut pas être des scribes qui parlent sans connaissance de ta personne, qui parlent sans connaissance de, réelle de tes écritures, qui ne vivent pas ta parole. Alors Seigneur, tout simplement, viens à notre secours. On reconnaît ta sainteté, Seigneur. On sait que tu as toute autorité et on te demande de venir. Reprendre ta place, ton autorité, là où ce qu'on essaie de la garder, et dans le puissant nom de Jésus-Christ, qui nous aime tant.